0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Willkommen zu einer neuen Folge, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für das Thema heute interessierst. Ich interessiere mich schon lange für Tanzshows, bin eine der Tanzschaffende, die sich das auch immer mal wieder gerne im Fernsehen anschaut, je nachdem, wie Zeit ich habe und muss feststellen, dass egal welche Show tatsächlich auch immer gezeigt wird, ob Tanzshow oder nicht, dass im Nachhinein... Immer wieder Menschen sagen, ja, das, was ich vor der Kamera gesagt habe, war das eine, das, was ausgestrahlt wurde, wo das andere. Ich interessiere mich natürlich speziell für die Tanzshows und frage mich da auch immer, was müssen diejenigen opfern, um dabei zu sein? Haben die wirklich den Profit davon? Und mit meiner Freundin und ebenfalls Tanzschaffenden Nadine Campbell gehen wir heute so ein bisschen rein in dieses Thema. Und ich muss sagen, dass gerade dieser Talk extrem von der Deans Erfahrung, vielseitigen langjährigen Erfahrung profitiert und wir dir dadurch einen sehr, sehr, sehr intensiven Einblick in die Welt der Tanzshows geben können. Wenn du also jemanden kennst oder da selber mit dem Gedanken spielst, an einer Tanzshow mal teilzunehmen, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Aber wenn du auch total neugierig, so wie wir das beide gewesen sind, bist, um da mehr zu erfahren, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich, wenn du die Folge natürlich mit jemandem teilst, der sich auch dafür interessiert, denn wenn es für dich spannend ist, dann denke ich mal, wird es für jemanden auch spannend sein. Jetzt ganz viel Hörgenuss mit der Folge... heutiges Thema vom Dance Talk heißt Casting Shows zwischen Hoffnung und Belustigung oder Deutschland deine Tanzshows können deutsche eigentlich erfolgreich Fernsehshows produzieren und wie immer habe ich zu dem Dance Talk mir meine wunderbare Tanzkollegin Nadine Kempe eingeladen, Pädagogen, Coachin und vor allen Dingen auch Juroren, Tänzerinnen und vielseitiges Multitänztalent und engagierte Vorsitzende im Berufsverband für Tänzpädagogik. Herzlich willkommen, meine liebe Nadine, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Heidemarie, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Nadine, gehst du eigentlich... Wenn du mal einen Abend frei hast oder wenn du, wenn du siehst, es gibt irgendwie total coole Tanzvorstellungen oder Tanzshows, kaufst du dir dann mal ein Ticket und gehst mal in Breaking Tango oder sowas rein oder hast du dafür keine Zeit?
1: Wenn, also im Prinzip, Interesse ist immer da und wenn ich es einrichten kann, bin ich auch sehr gerne dabei. Ja, definitiv. Also ich am liebsten halt live. Genau, also Live-Shows sind ja schon geil.
0: Ich merke immer wieder, Boah, ich habe da Verlust Lust drauf und das ist noch nicht mal unbedingt das Geld. Wobei ich sagen muss, die sind ja schon recht teuer, die Tickets. Da kannst du auf jeden Fall immer mal ein Huni hinlegen. Was mein Problem ist, das so rechtzeitig zu buchen tatsächlich weil oder zu kaufen. ne, Weil dann musst du, pff, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate im Vornherein kaufen. Ich habe Anfang des Jahres zum Beispiel das Ticket für die Let's Dance Show im November gekauft. <lacht> hoffe einfach, ja. dass ich dann auch da hingehen kann weil wir haben ja teilweise auch immer Sachen selber zu tun. Was hältst du dann, wenn du sagst, Life is Cool, von Shows im Fernsehen? Würdest du dich in Publikum reinsetzen, zum Beispiel von
1: got to dance oder so? Ähm, ich war selber schon Teilnehmer. <lacht> <lacht> und, und Zuschauer, sowohl ja. als auch. Aber dann meistens nur Zuschauer, wenn dann jemand, der, äh, den ich persönlich kenne, halt auch dabei mhm. war. Ansonsten würde, wäre es nicht so mein Ding, da hinzugehen, wenn ich keine Person kenne. Mhm. Aber wenn jemand dort ist, den ich unterstützen kann mit meiner Anwesenheit, dann bin ich natürlich gerne dabei. ist ja auch immer so eine Sache mit äh, Publikum sein, gerade bei den Tanzshows. Es ist ja doch immer alles,
0: ich sage immer ganz liebevoll, es ist ein gekauftes Publikum und dieses Publikum hat bestimmte Dinge zu tun. Es ist manchmal gar nicht so einfach, äh, dann da durchzuhalten. Aber ich möchte natürlich noch ein bisschen mehr wissen, warum, wie bist du denn in so eine Tanzshow
1: reingekommen? <lacht> also, meine allererste war 1992, ja. Äh, bei der Nürnberg-Show mit Mareika Amado. Meine äh, Schwester und eine Tanzfreundin von uns ähm, haben stark geübt und wenn man bei sowas mitwacht, muss man wissen, es sind wirklich unheimlich viele Castings, die man vorab durchlaufen muss. Also wir waren erst in Hannover, dann haben wir das geschafft, dann wir, mussten wir nach Köln, dann haben wir das geschafft. Dann durften wir nach Holland, wo in, in Altsmeer, wo die Aufnahmen dann dort stattgefunden haben. Und naja, du kannst es ja, du warst ja auch schon in einer Live-Show, du weißt, es ist so wie für den Zuschauer, als auch für den Teilnehmenden ganz schön anstrengend. Also was für den ähm, Zuschauer eine Sendung ist, wo er bequem zu Hause sitzt und alle Annehmlichkeiten eines Zuhauses genießen kann, sprich zu essen, zu trinken und aufs Klo zu gehen, wenn er möchte, das äh, hast du alles nicht, wenn du Zuschauer oder Teilnehmer der Show bist. Ja, das war so damals äh, die erste Show, die meine Schwester, äh, meine Schwester und meine, unsere Freundin, wir haben damals auch gewonnen, <lacht> den ersten Platz gemacht. Und ähm, wir waren zu so der Zeit da, als es damals diese Zauberkugel gab. Ich habe, habe das Zauberkugel geliebt. Es war ja. mega schön zu sehen. Aber ich habe
0: immer gedacht: So, Wie lange brauchen die eigentlich, um sich umzuziehen? Äh, weil es wird immer angehalten.
1: Ja, also das äh, der Fernseh, ich sag mal, die Fernsehtechnik 92 ist <lacht> so heute natürlich eine andere gewesen. Natürlich kannst du dir vorstellen, dass da viel Bildschnitt gemacht wird. Man ist den ganzen Tag da, beziehungsweise schon einen Tag vorher, ähm, um die Dinge ähm, zu machen. Und die Kameras waren damals noch auf Schienen mit dem Berufsfeld Kabelträger, die es noch gab, die diese Riesenmaschinen hin und her geschoben haben und die Kabel dafür äh, getragen haben. Heute ist es alles anders. Da gibt es beide Cams, die über die Zuschauer fliegen und so weiter und so fort. Also es entwickelt sich ja immer alles weiter als Kind ist das alles total aufregend sowieso, als Erwachsener sicherlich auch, ähm, aber deswegen ist man auch ein bisschen, also wir haben uns total gefreut. Wenn man zehnmal tanzen darf und das halt aus fünf verschiedenen Perspektiven immer wieder von vorne gefilmt wird, ist das natürlich Spaß. Ist aber halt auch ein Zeitaufwand, ne? Das, ist das, äh, das muss man ja auch so sehen. Ähm, auch anstrengend, klar, aber ähm, es macht vorrangig einfach erstmal Spaß, wenn man klein ist. Man macht sich nicht so viel darüber Gedanken, was man sagt, was man tut. Man macht das einfach, die Leute finden es süß. Äh, Thema erledigt. Also wenn ich da heute auch gucke, denke ich auch mal, oh mein Gott, was hast du bloß gesagt oder getan? <lacht> Aber ja. wenn man älter ist, wird man noch ein bisschen kritischer. Also später war es dann so, dass ich zum Beispiel in dem Format Deutschland sucht einen Superstar für eine Sängerin mal Background getanzt habe. Also dann wieder nochmal ganz anderer andere Teil auf der DSDS-Bühne zu stehen, die dann wesentlich kleiner ist, als man sich das es eigentlich aussieht. Die ist wirklich, weil die ja so eine äh, ovale Form hat und im Fernsehen wirkt das alles mega groß. Ist es aber gar nicht. Und ähm, ja, das Entertainment dazwischen, das heißt, wenn die Leute Werbung sehen, was passiert dann bei einer live Sendung? Also wir waren dann dazu da. Zum Beispiel, wir haben das, es gab einen Live DJ, der hat dann äh, Musik gespielt und wir durften dann auf der Bühne tanzen vor damals Heinz und Dieter Bohlen und Co. Äh, es war auch sehr spannend, wenn man den gleichen Menschen vor sich sitzen hat, der für einen applaudiert, weil man in der Werbung tanzt sozusagen. Also die Werbung läuft auf einem riesengroßen Screen gleichzeitig, äh, während die Zuschauer noch da drin sitzen müssen. Und die Zuschauer zu Hause halt die Werbung sehen, sehen die Leute im Studio die Werbung auch, aber ohne Ton und wir haben halt getanzt, zum Beispiel. Oder halt auch unter dem Aspekt später, dass Schüler von mir bei ähm, Deutschland sucht das Supertalent äh, mitgemacht haben und dann halt kommen wieder andere Faktoren dazu, ähm, dass man halt dann nicht deinen Schüler unbedingt immer eins zu eins unterstützen kann, weil man keinen Einfluss hat, wenn sie hinter der Bühne sind oder was, wie zugänglich da alles ist und welche Bilder dann gefilmt werden vorab und so weiter und so fort. Darauf hat man ja keinen Einfluss mehr, in welchen Zusammenhängen das gemacht wird. Die Kamera sucht sich halt ein Bild von dir aus, also jemand Fremdes sozusagen, ähm, sucht einen Blickwinkel von dir raus, den er dann auch darstellt, ob du jetzt so bist oder nicht. Dass der, die, Rest, die restliche Interpretation mit quasi den Zuschauern überlassen. Also da ist so eine gewisse, nur eine gewisse, einen, einen gewissen Grad an äh, Einfluss, sage ich jetzt mal. Und dann hatten wir auch den Teil, also auch schon die Phase, dass wir bei ähm, Got to Dance bereits äh, vor die Live-Shows, also wir waren schon ähm, sagt man, akzeptiert für die für die Sendung mhm. und hatten schon die Interviews. Das ist auch eine ganz, sage ich jetzt mal, kriminelle Interviewtechnik, die dort angewandt wird, damit die Leute ähm, ja, gewisses Material von dir bekommen. Mhm. Ähm, und da hatten wir das, dass wir dann zwei Wochen vor der Live-Show dann äh, nicht mehr, also quasi rausgebrochen worden sind, weil sie dann im Endeffekt sich für eine andere Gruppe entschieden haben, die also ich war mit meinen Schwestern da, muss ich sagen, ähm, die haben ein also Trio getanzt, war alles gut, hat alles geklappt bei den Forecastings und dann ähm, haben wir aber vom, vom Programmablauf nicht mehr so gut gepasst aus irgendeinem Grund. Ähm, sie haben sich halt für eine größere Gruppe entschieden, die halt irgendwie sozusagen mehr hermachte mhm. und äh, dann sind wir zwei Wochen vor den Live-Shows dann rausgeflogen. Ich kenne also sozusagen jeden Blickwinkel davon, mhm. von diesen Shows. Und auch äh, Kollegen, die auch in den Shows waren und auch bis in Finale gekommen sind, mhm. ähm, die mir, also die dafür halt berichten können, wie es dann nun mal ist, wenn man jedes Wochenende nach Köln oder nach äh, sonst wohin fahren muss. Mhm. Und teilweise halt auch eine Schule hat, die man leiten muss. Wie gesagt, als Kind macht es Spaß. Du hast keine Verpflichtungen, du gehst Schule, kannst echt selber beantragen, das war's. Aber ähm, wenn man gerade bei solchen Formaten wie DSDS und Co., und die über einen längeren Zeitraum gehen, äh, sich das anguckt, es ist sehr viel Organisation, sehr großer Zeitaufwand und auch Kosten, um mit Verbunden hinzukommen. Klar, eine gewisse Erstattung äh, bekommt man immer. meistens beschränkt sich das aber wirklich nur auf die äh, Fahrkarten. Oder die Unterbringung. Also das heißt, man verdient damit jetzt nicht irgendwie äh, extra Geld mhm. als, als Teilnehmender und die geht die Zeit halt den. Das heißt, wenn, wenn ich bei so einer Show teilnehme, muss ich mich ja darauf vorbereiten und üben mhm. und trotzdem noch meinen normalen Job machen. Ja. Die ganze Woche. Und das, finde ich, ist dann echt eine Doppelbelastung. Also da kenne ich Leute, die äh, damit sehr zu kämpfen hatten, und ähm, ja, dann bist du halt im Fernsehen unter dem Aspekt für dein, für, also als Tänzer, sage ich jetzt mal. Du bist mhm. jetzt, es gibt natürlich verschiedene Casting-Shows, aber jetzt mal als Tänzer gesprochen. Du bist dort angenommen, weil du ein Talent hast, weil du ein entertainment Faktor bist und was präsentieren kannst, was zeigen kannst, was Leute erstaunt. Und ähm, musst hast aber vielleicht nicht so viel davon, weil jeder weiß sowas ist sehr kurzlebig. Mhm. Die Leute erinnern sich nicht unbedingt sehr lange daran, es sei denn, du kannst daran direkt anknüpfen. Mhm. Ähm, weil du veränderst dich ja auch. Du entwickelst dich weiter und so weiter und so fort. Und äh, wenn du, dann hast du das Problem, ähm, mhm. du hast gewonnen, nicht oder nicht gewonnen, den tut ja immer meistens nur einer. Ja, eben. Und wenn du Pech hast, dann sind deine Schüler weg. Weil du fünf Tage irgendwo äh, in der Botanik rumhängst und üben musst und Dreharbeiten hast oder halt Folgeaufträge hast und dann musst du dein Laden dicht machen für eine gewisse Zeit. Dann hast du also sozusagen eine kurzfristige Berühmtheit erlangt, mehr, vielleicht mäßig oder gut, je nachdem, wie du da halt inszeniert worden bist, sag ich jetzt mal, und hast aber mit dem dein mal das Grundeinkommen verspielt. Mhm. Für, diesen, für diese kurze Zeit. Und das muss man sich halt immer wieder, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Wenn ich bei sowas mitmache, warum mache ich damit? Was möchte ich damit erreichen? Was für Konsequenzen hat das? Weil du kannst natürlich, wie ich schon gesagt habe, das Fernsehen kann ich auf jeder Art und Weise darstellen oder rauspicken. Also ich meine, du brauchst nur einmal, muss und nur aus irgendeinem Grund. Es ist ja viel Stress und Druck, was man da hat. Sehr viel... Äh, Leidenschaft und wir Künstler sind sowieso empathische Menschen und dann ist es ja nicht unbedingt das Schwerste, da mal in, äh, zum Beispiel Emotionen zu zeigen. Sagen wir mal, wie man fängt an zu weinen, die Kamera nimmt dich einmal dabei auf und schon wirst du in eine Schublade gedrückt und sagst, ach ja, hier die Heulsuse Weil. Mhm. was vielleicht nicht unbedingt im gleichen Kontext steht, aber die Medien können dich halt so vermarkten. Genauso wie sie dich vorab Fragen, das ist kein Witz, es gibt wirklich Fragebögen, da steht drin, was war dein tollstes Erlebnis, was war deine schönste Show, sehr positive Dinge und dann steht auch drin, was war das Schlimmste, was dir im Leben passiert ist und so weiter und so fort. Naja, wenn du das nicht einträgst, dann bist du halt auch nicht so interessant, ne? also es rufen sich ja bestimmte Dinge ein, also ich muss sagen, wir haben sind das schon umgangen. Also wir haben uns einfach bewusst dagegen entschieden, weil wir immer gesagt haben, wir möchten uns nicht verkaufen. Was vielleicht dann auch äh, zu der einen oder anderen Entscheidung denn des Produktionsteams sozusagen dann führt, warum man dann nicht ausgestrahlt wird. Das kommt nämlich auch noch vor. Es kann auch sein, dass du ins Finale kommst oder überhaupt eine Runde weiterkommst, aber sie ist gar nicht ausstrahlen. Das heißt, du bist in der Live-Show, die Leute haben dich gesehen, mhm. aber die Leute im Fernsehen sehen dich nicht. Und das sind so Sachen, wie ich, wie ich gesagt habe, wo du nur mäßig Einfluss hast.
0: Das ich heißt, halt nicht das als Strategie unbedingt fahren, okay, ich wurde jetzt angenommen, ich äh, bin jetzt da reingekommen, es ist bis zum Schluss eigentlich unsicher, inwieweit sie dich, äh, selbst wenn du Megatänzer bist, dann durch die Show
1: mitnehmen, oder? Ja, genau.
0: Wird dir dann ich gesagt,
1: ich, warum du nicht ausgestrahlt wirst?
0: Nö, also die sagen ja dann ja, wir haben uns für jemand anders
1: entschieden, ähm, weil die halt besser in den Programmablauf, gehören. also manchmal kriegt man kriegt dann halt so eine, so eine Antwort oder ähm, ja, ja, diesmal hat es nicht ins Konzept gepasst. Also man kriegt schon eine Rückmeldung, definitiv. Ja. Ne? So ist es nicht. Ähm, Aber das
0: zeigt ja auch, dass die Shows sehr, sehr stark arrangiert sind. Natürlich hängt davon auch ab, dass halt die Quoten stimmen und in Deutschland ist es ja eigentlich eher weniger am Fernsehen zu sehen, würde ich jetzt einfach schon mal behaupten, dass äh, wir haben nicht alle Nase lang eine Tanzshow. Das ist einfach so. Und wenn wir Glück haben, das 1, eins, zwei, pff, maximal drei im Jahr über einen relativ kurzen Zeitraum. Ich glaube, Dance ging auch nur vier Wochen. Äh, ja. Masters of Dance ging auch nur vier Wochen. Ähm, das ist ja mit Let's Dance eine absolute Ausnahme, dass äh, da, glaube ich, zehn oder elf äh, oder zwölf Wochen manchmal das ausgestrahlt wird. Und über mehrere Jahre, ne? Genau, und über mehrere Jahre, weil God to Dance gibt es auch nicht mehr. Das ging, glaube ich, drei Staffeln. Dann war das auch schon abgesickt. Gab es einmal für Kids. Das heißt, es ist jetzt für ein Sender anscheinend irgendwie auch nicht lukrativ genug oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen wenige Wochen lang und dann ist es halt auch überhaupt gar kein Garant. Also was man vielleicht hat, ist auf jeden Fall, dass du, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ganz viele andere Tanzende trifft, obwohl ich auch immer merke so, ja. wenn ich mich dann umhöre, wer war denn eigentlich dort? Die werden ja vorgestellt, ne? wo kam sie jetzt direkt her? Es sind ja auch von den Chancen, ja, was du auch gesagt hast, Anreisemittel dann doch eher, ne? wenn man was in Köln gedreht wird. Alles aus dem Ruhrpott oder alles eher aus NRW. Tatsächlich auch teilweise direkt nur aus Köln oder Düsseldorf, wer dann da ist und zur Auswahl steht. Und ich denke mir auch immer so, sehe ich dort denn Tanzende, bei denen es wirklich läuft, die tatsächlich erfolgreich sind, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, dass es bis zu bestimmten Punkt geht, eben, dass ich mir die Zeit freischaufeln kann überhaupt, weil ich erstens entweder ein Team habe, das das irgendwie abfedert, ne, gerade in der Tanzschule, oder zweitens, ich halt einfach ein sehr, sehr guter Newcomer bin, aber eben mir gerade was aufbaue. Das heißt, es kommen hier eigentlich nur so ein paar, Zielgruppen, glaube ich, in Frage, die sich ähm, für so eine Tanzshow melden können, quasi, um dann dort was zu erreichen. Du hast im besten Falle äh, ja eine gute Aufnahme, sage ich mal. Ich meine, es kommt immer sehr gut, wenn du auf deinem YouTube-Kanal oder auf deiner Homepage dann so eine Fernsehshow-Aufnahme von deinem Tanzen hast. Aber wie du schon gesagt hast, nach einem Jahr, nach zwei Jahren ist es vielleicht gar nicht mehr so aktuell oder du brauchst Mittlerweile was anderes, ich glaube, das heißt dann Showreel oder sowas, ne? wenn du dich irgendwo für, vorstellig willst, aber ähm, kannst du dir vorstellen, warum das in Deutschland einfach mit Tanzshows nicht so funktioniert, sind wir zu kleines Land, gucken das zu wenige Leute oder warum haben wir da so wenig, wenn man dann vergleicht mit anderen Ländern national, da funktioniert das sehr viel besser, also habe ich den Eindruck jedenfalls.
1: Ja, ich denke, dein Eindruck äh, trügt dich nicht. Wir haben ähm, in unserer Gesellschaft ist Tanz kein äh, so dominanter äh, so dominantes Hobby, Beruf wie andere Sportarten, wenn man sich zum Beispiel das jetzt im Vergleich mit dem Fußball sitzt, was ja ähm, die Weltmeisterschaften sind öffentlich, die haben Sponsoren und so weiter und so fort, das haben wir im Tanzen nicht. Also vielleicht schon in manchen äh, im Tanzsport vielleicht. Da, da, da sicherlich. Ich denke mir, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, wenn ich jetzt nochmal auf die Show direkt hingehe, warum Let's Dance, glaube ich, funktioniert, ist, ist es ein, über Gesellschaftstanz ist schon fast jeder in der Jugend in irgendeiner Form gestolpert. Ballett oder Hip-Hop ist dann schon wieder weniger im Vergleich. Also ähm, das kennt man mit diesen Konformationstanzkursen, man rutscht da so rein ne, und dann so weiter und so fort. Also man muss sich dann wenigstens entscheiden, ja, mache ich ja oder nein, aber jeder hat davon gehört. Und äh, auf äh, diversen Festivitäten, Hochzeit, Geb Rundergeburtstag, Oma, Opa, Tante, Onkel, man stolpert immer mal wieder darüber. Es ist halt ein gesellschaftsfähiger Tanz, der ähm, deswegen auch ähm, so eine gewisse Wurzeln hat, sage ich, die, mit der jeder irgendwie was anfangen kann, auch wenn er nicht selber tanzen kann, aber jeder weiß, was es ist. Und ich denke mal, dass deswegen der das Dance auch so gut funktioniert, weil jeder weiß, was es ist, und weil es halt die, die Hälfte der Tänzer, das ja nicht vergessen, sind erstmal Profitänzer, die ja mitmachen. Nicht so wie bei den Castingshows, wo äh, Hobby-Menschen oder Semi-Profis oder Profis, was mehr Profis in diesen Shows drin sind, als was man denkt. Mhm. Ähm, was ja dann auch wieder unfair ist, wenn man darüber nachdenkt, wenn sich ein Hobbytänzer bewirbt versus jemanden, der es gelernt hat, finde ich, da denke ich auch immer so, was soll das? Ne? Aber ähm, das ist halt echt die Mischung, die sie so machen. Und ja, Ballett, Dance und die andere Hälfte, darfst du auch nicht vergessen, sind halt Promis. Und Promis sind natürlich äh, ein Magnet. Viele Leute sind interessant. Es gibt auch diverse Zeitschriften, Podcast, YouTube-Sender, was auch immer, die sich nur mit dem Thema Probi beschäftigen und somit haben sie, glaube ich, einfach eine größere Zielgruppe, mhm. weil sie beides verbinden. Ja, und ich klar. glaube, das ist schon mal so der erste Punkt, warum Let's Dance funktioniert versus äh, hobby die ihr ja Seelenstriptease in Sendungen hinlegen müssen, damit die Leute es gucken, weil es ist ja so sogenannte No-Names eigentlich für die Leute sind, nicht unbedingt in der Tanzszene. In der Tanzszene yeah. kann sie ja schon bekannt sein. Also es ist äh, die also in der speziellen Szene. Wenn ja. du, wie du Leute aus dem Bauchtanz kennst oder ich aus dem Hip-Hop oder aus dem Balletttanz, dann weiß man, ah, äh, der hat Danta gelernt oder der ist von so und so, dann ja. weiß man ja schon Bescheid. Aber der Zuschauer, der es guckt, der äh, um 5 Uhr nach Hause kommt, seinen normalen Alltag hat, äh, was ich weiß, Becker Fachver äh, Fachverkäufer ist oder sonst was, der weiß doch nicht, wer in der Szene wer wer ist. Aber Promis kennt er. Ja. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, warum das eine funktioniert und das andere nicht so gut. Und ähm, das andere ist, das ist einfach eine, sozusagen eine Wissenslücke, wenn man will, aber ich weiß ja auch nicht, was gerade hier der Friseur für aktuelle Trendschnitte oder sonst irgendwas kennt. Und das ist halt so. Das ist halt Fachwissen. Und das andere ist halt natürlich, dass ähm, wir in Deutschland halt nicht so eine große Szene haben, im Sinne von, klar, wir haben eine Musical-Szene, wir haben Theater und so weiter und so fort. Aber man muss auch darüber nachdenken, dass mindestens 80, wenn nicht sogar 85 Prozent oder mehr der Tanzenden in diesen Musicals und äh, Shows aus dem Ausland kommen müssen. sind also gar keine äh, deutschen Tänzer, die dort arbeiten. Also, wenn, also ich sage jetzt mal geringer Bestand an äh, deutschen Tänzern, die dort beschäftigt sind, weil wir halt a, nicht so eine nicht mehr so eine starke Ausbildung in Deutschland haben und um zu sorgen ähm, und wenn man dann hier angefangen hat gehen die meisten Tänzer wieder ins Ausland um sich dort weiter äh, fortzubilden oder halt dort eine Karriere äh, ihre Karriere weiterzuführen äh, ich weiß nicht ob du schon mal in London warst aber in London gibt es so äh, gefühlt äh, fünf Theater in einer Straße im Vergleich zu deiner Stadt, wo dann vielleicht zwei sind. Mhm. Weißt du? Da ja. hast du eine ganz andere Art, und äh, eine andere Möglichkeit, dich äh, ja zu präsentieren und Jobs zu finden in dem Bereich und so weiter und so fort. Wenn du hier Tänzer bist, was willst du denn machen? Musikvideos, okay. Kannst du machen. Wenn du die Kriterien erfüllst. Mhm. Sprich, ähm, auch das habe ich alles schon hinter mir ich habe schon im Kinofilm mitgetanzt im äh, Film, Fernsehen, alles mögliche und ich mhm. weiß äh, äh, da fährst du weißt, ich bis nach Bochum von Zelle, irgendwie so sechs Stunden mit dem Zug oder so ja. und dann sagen sie, ja Mann, du kannst echt gut tanzen, aber du passt nicht in unsere Kostüme rein ja. weil deine Kleidergröße nicht passt super, ne? denkst du auch, European Music Awards dafür habe ich vorgetanzt. Sie haben gesagt, ja, wir würden dich gerne nehmen, haben mich auf eine Liste getan und dann kamen leider zwei kleine Größen zu klein für das Outfit im Endeffekt. Ja, okay, gut. Was willst du machen? Das ist dann halt so. Äh, da denke ich mir manchmal, hätte ich mir doch vorher einfach mal in die Vita geguckt, da stand meine eine Größe schon drin, aber vielleicht wussten sie es selber noch nicht, weil wie es beim Tanzen ist, kreative Arbeit, es ist ein Prozess und manchmal steht es noch nicht zu so 100% fest, was im Endeffekt dabei rauskommt. Wir mhm. müssen ja ein bisschen gucken, was sie da so an Leute haben und so weiter und so fort. Ist halt ärgerlich, aber kann man nicht immer ändern. Deswegen, ähm, ja, was für Möglichkeiten haben wir denn hier als Tänzer? Klar, zu unterrichten sowieso immer. Oder fast immer. Ähm, ja, und sonst halt bewerben, Castings für diverse verschiedene Dinge, aber auch eher im Bereich, inzwischen würde ich schon sagen, Werbung, in der Videospielbranche, wo halt Tänzer gebraucht werden für diese Bluescreen und Blue screen äh, Sachen, die halt die Animationen für äh, Tanzbewegungen und Videospielen machen. Das ist total verrückt, wenn man darüber nachdenkt, aber sowas gab es ja früher nicht. Aber das sind so Sachen, wo man heute halt Tänzer einsetzt, unter anderem. Ne? Ähm, ja, eher so diese Richtung, aber so wirklich Theater ist halt gering. Erst als Mann noch mehr Chancen als als Frau, weil 100 Frauen bewerben sich auf zwei weibliche Plätze, irgendwie die vergeben werden, und ähm, ein Mann auf zwei Plätze, die vergeben werden für Männer, <lacht> ist jetzt natürlich übertrieben, ne? Aber der Mann kriegt auf jeden Fall einen Job, so. Und, und die Frauen haben halt eine heftige Konkurrenz untereinander dann wieder. Ne? Also es ist echt ähm, nicht so einfach, würde ich jetzt einfach mal so ganz plakativ sagen, einen Job als Tänzer zu bekommen. Und dann, Partie, ja, es kann, ja. und dann
0: steht ja am Ende von so einer Tanzshow, jedenfalls in Deutschland, noch nicht mal unbedingt jedes Mal ein Job. Das heißt, mhm. bei, bei Masters of Dance war es jetzt tatsächlich so, dass die Gewinnergruppe da unterzeichnen durfte. Und ich glaube, das waren die Flying Steps, so nennen die sich, da in die nächste Show oder in die nächste ja, Tour mitgenommen wurden. Allerdings ist es ja, was du mir schon im Vorgespräch erzählt hast, zum Beispiel, wenn wir So Think You Can Dance, was derzeit auch wieder läuft, ähm, ist, die sind ja danach gemachte Stars. Das heißt, wenn die durch die Runden durch sind und wenn ich mir angucke, wer in, im deutschen Fernsehen dann in solchen ähm, tänzerprofi shows äh, tanzt und nicht mit dem Tanzlein aus Let's Dance, dann können wir uns absolut messen. Das ist nicht, dass äh, die Amerikaner auch noch die besseren Tänzer haben oder so, aber danach kriegen die ihre Verträge. Dann siehst du, ein Jahr später sind die... Ähm wieder mit dabei, die werden wieder mit einbezogen. Du kriegst ja nochmal eine... Und
1: Musikvideos, man ja. sieht sie immer wieder, ja, das ist richtig.
0: Also klar, Amerika ist das größere Land, aber... Ähm, die also, haben auch mehr Konkurrenz. <lacht> ja, definitiv. Sie bieten einfach ihren äh, Tänzern etwas, wo ich sage, das, das ist so schade, ne? In Deutschland wird es dann für diese Show gemacht, das ist Ziel, die Show, aber eigentlich sollte doch für den Tänzer das nur der Anfang sein. Keine Ahnung wie wie bei wirklich ähm, dann ein, 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 ein Musikvertrag dann rausspringt, wenn du dann zu DS, DS gekommen bist oder so. Das scheint ja, es...
1: Auch ja, so.
0: ja es, also auch wenn dann die meisten nach ihrer ersten CD dann wieder irgendwo äh, ja, versinken. Ja, das
1: <lacht> hat aber auch mit den Verträgen zu tun, Heidemann. Ja, das okay. hast du nicht vergessen. Okay. Dann, äh, genau, das ist nämlich auch so eine Sache. Die haben dann ein, ein Jahr oder ähm, was auch immer festgelegt wird, wo dann halt wirklich ein gewisser Prozentsatz dann auch mit dem Sender verhandelt wird, was sie ja. verdienen und vor allen Dingen, wo die auftreten müssen und was sie ja. machen müssen. Die werden ja richtig eingeplant. Dann heißt es dann nicht mehr, ja, du kannst hier, wenn du möchtest und da, wenn du willst. Nein, hier ist der Auftritt, da musst du hin, hier wird gereist, da wird was gemacht. Das ist ja auch so eine Sache, was viele Leute abschreckt oder beziehungsweise was problematisch sein kann. ja. Ist, wenn du zum Beispiel auch bevor oder so, ne? Wenn du zum Beispiel, äh, ins Finale gekommen bist, ist aber Mama zum Beispiel. Und dann sagt dir der Sender: Ja, super, du hast jetzt gewonnen und äh, kriegst jetzt hier einen Vertrag, musst jetzt aber ein Jahr auf Tour gehen. So, dann kannst du dir überlegen. Mache ich das? Kann ich meine Familie alleine lassen? Ist das überhaupt organisatorisch und finanziell möglich, meine Familie alleine zu lassen? Und will ich das überhaupt? Ne? Das sind auch immer so diese moralischen Sachen. Und wenn der Sender merkt, dass du das sowieso nicht weißt oder willst oder was auch immer, dann setzen die dich auch nicht in die ersten Ränge. Also mhm. in die ersten, auf die ersten Plätze. Das mhm. kommt ja auch noch mit dazu. Also es sind so viele äh, vielleicht und eventuell, die alle noch mit da reinspielen, äh, und sicherlich auch ein bisschen Glück, klar. Ähm, was alles zusammenführt und über den weiteren Verlauf seiner Karriere und auch wie es danach weitergeht, weil, ähm, vielleicht kann man das so erklären: 1000 Leute können super gut Gitarre spielen, 500 machen das länger als ein Jahr, 250 wollen vielleicht auf die Bühne gehen, 100 davon bewerben sich auf ein Casting. 50 kommen in so eine Show, 20 kommen weiter und so weiter und so fort einer gewinnt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es ist, es ist immer so. Es ist immer so, dass es, äh, du hast keine Garantie. Ich, also ich würde immer sagen, äh, wenn du Bock, Zeit und Lust hast und du weißt, auf was du dich einlässt, weil es kann auch eine negative, eine negative Auswirkung haben, weil du weißt nie, wie das Fernsehen dich darstellt. Ja. Ne, und wenn die alle sagen, ach, hier, hier, ne, die Heulsuse so und so. Ihr wisst das alle aus anderen Casting-Scholz. Auch hier Topmodel und so weiter und so fort. ne. Man erinnert sich immer an die Person äh, aufgrund ihrer äh, extrem hervorgebrachten Eigenschaften. Das ist immer so. Ne, und man erinnert sich wegen der emotionalen Dinge, die sie auslöst oder nicht, wenn die Person nett und freundlich ist. So, heinemarie die hatten ja gar keine Chance, hier beide. Das die, die, ja die, die Menschen, die keinen Kram haben. Ja, ja ist, ist so. Und das ist halt im Endeffekt ist immer derjenige, auch wenn er vielleicht nicht gewinnt, aber der mit Drama kommt auf jeden Fall schon immer weiter, weil es halt ein genäht ist, weil es halt Einschaltquoten ist, weil die Leute mehr wissen wollen. Das ist, das ist einfach so. Ja. Und bestens, dass ein Skandal hinterher rauskommt oder irgendwie so eine Sache. Das sind die nee, Dinge, die halt cool Das sind zum Beispiel jetzt, also wer
0: einfach jetzt zum letzten Masters of Dance äh, unfassbar stark in Erinnerung geblieben ist, ist der Tänzer Petrox. ist es einfach so. Aber ich finde es halt auch an der Stelle wirklich grenzwertig, als ich gehört habe. Ob das jetzt für ihn so von Vorteil ist, klar, er war da mega, mega mutig, das vor, mit, den, mit den deutschen Zuschauern quasi zu teilen, aber jetzt ist er ja trotzdem der Tänzer mit dieser sehr, sehr krassen Vergangenheit. Er kann krass, krass tanzen, gar keine Frage, aber das hätten wahrscheinlich auch noch 50 andere verdient, die genauso gut tanzen wie er oder fast genauso gut, aber es ist halt diese Story, aber im Endeffekt ich weiß nicht, ob, da, ob man ihn jetzt zu sehr mit dieser Story halt auch verbindet, anstatt ihn halt nur als Tänzer zu sehen, der er halt auch ist. Also ich kriege das noch nicht so richtig aus dem Kopf raus. Ähm
1: ja, kann ich verstehen. Also ich ähm, bin Patrick schon über, äh, über den Weg gelaufen in anderen Wettbewerben und er tanzt halt wirklich schon sehr sehr lange, mhm. schon lange im Geschäft und ähm, kämpft auch viel, entwickelt sich regelmäßig weiter und ähm, ist sehr, äh, sehr aktiver Mensch und ähm, bis da, man, man muss halt immer wissen, ein paar Leute kannten ihn bis dahin noch nicht und kennen ihn halt nur aufgrund dieser Geschichte. Ja. Das ist natürlich dein erster Eindruck, das ist das, was halt bleibt. Ne? Gut, er ist halt ein, ist, ist ein super Typ, ne? da kann man gar nichts sagen, ähm, aber das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Das Fernsehen zeigt einen Ausschnitt aus deinem Leben, mhm. dabei bist du ja noch so viel mehr. Ne? Ja. Du bist das so viel mehr. Aber ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist halt zu wissen, ja, es gibt dieses Risiko und ich muss damit umgehen und man muss halt dranbleiben oder du lässt es halt. Das ne? ist genauso wie meine Schwester und ich, die wissen auch immer noch, ach ja, da ihr bei der Mie-Pretik-Show äh, in so einer kleinen Stadt Zelle, <lacht> da weiß das eigentlich jeder, der da wohnt, irgendwie so, ach ja, das waren noch die Mädchen von so früher, äh, weil es halt dann auch durch, durch die Presse gegangen ist und so weiter und so fort. Das ist immer ganz witzig. Ne? Und es äh, hat aber auch als Teenager teilweise auch genervt. Mhm. Aber es war ja sehr positiv. Also haben wir jetzt irgendwie nichts, äh, wir haben keine äh, negative äh, Nachwirkung davon jetzt erfahren oder so. Im, also im Gegenteil, es war alles, alles sehr nett und es ist immer wieder nett, wenn jemand kommt und sagt: Ach, war der nicht damals? Ne? Das ist immer eine ganz schöne Geschichte. Ähm, aber natürlich kann das genau umgekehrt sein wenn du halt gerade in dem Beruf weit weitermachen möchtest und halt einmal so einen negativen Stempel aufgedrückt bekommen hast. Keine Ahnung, vielleicht hast du eine Wasserflasche vor Wut irgendwie in die Ecke geworfen, weil irgendwas gerade nicht funktioniert hat. Und dann heißt es, das, das ist ein aggressiver Tänzer, keine Ahnung. Mhm. Ja. Na, dann, äh, glaubst du, die buchen dich für einen Workshop? Ja, war im Fernsehen, aber vielleicht haben um die Leute Angst, mit dir zu arbeiten. Weißt du ja nicht. Mhm. Das Jetzt haben wir auf
0: jeden Fall schon alles vielseitig beleuchtet und ich hoffe, ähm, wenn du Tänzerin bist oder Tänzer, liebe Zuhörerin, also nur quasi das, was wir mit unserem Gespräch erreichen wollten, ähm, dir so ein bisschen zu beleuchten, was alles damit zusammenhängt. Auch natürlich ganz, ganz rational am besten noch abzuwägen, auch wenn das manchmal verführerisch ist, wenn es Fernsehen auf einen zukommt, aber... RTL und so weiter sind halt einfach auch alles ähm, Medienmacher. Die sind sehr, sehr äh, kalkulierbar. Also, genau. Ja, die sind äh, also,
1: absolut.
0: Genau, also du gehst dann halt als Unterhaltungsobjekt oder ein Teil davon und ähm, ja, wir, wir hoffen einfach nur, dass wir dir so ein bisschen erleichtern können, das abzuwägen, ob du das Risiko dann im Endeffekt eingehst oder da Bock drauf hast, das zu machen. Das ist natürlich frei deine Entscheidung. Aber es ist natürlich auch so, dass man im vornherein gar nicht so viel Information hat, wenn man eben in so eine Show kommen kann, Show kommen möchte. Und wir hoffen einfach nur, dass wir, indem wir mit dir da ein bisschen drüber geredet haben, hauptsächlich Sardine, die ihre ganzen Erfahrungen geteilt haben, dass du das ein bisschen besser abschätzen kannst und bei so eine Entscheidung einfach auch das was du von uns gehört hast so ein bisschen einbeziehst und vielleicht auch schaust, ob sich auch andere Wege gibt äh, gute Videos zu bekommen, äh, Publicity zu machen oder vielleicht einen etwas längeren Weg zu wählen, der vielleicht dann trotzdem solider und auch ein bisschen sicherer ist, ne, und nicht diese diese Unsicherheit von Hop oder Top zu bekommen durchs Fernsehen und dann wünschen wir dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute für deine Entscheidungen und äh, je nachdem, ob wir dich dann im Fernsehen sehen oder nicht, dass du im besten Lichte
1: natürlich dargestellt hast. Also mein bester Tipp, den ich geben kann, aufgrund meiner vorangegangenen Erfahrung ist, wenn du dich dafür entscheidest, Solltest du es immer sehen, dass es eine Erfahrung ist, natürlich um, für dich, um zu wachsen. Ob du zu einem Casting, Fernsehcasting oder generelles Casting gehst, ist immer eine Möglichkeit zu wachsen. Und du solltest möglichst authentisch bleiben. Verstell dich nicht, weil das ist schwer, wieder aus einer Nummer rauszukommen, wenn, wenn du einmal ein gewisses Bild von dir gezeigt hast. Versuch einfach zu sein, wie du bist und benutze deinen, deinen klaren Menschenverstand, wenn bestimmte Fragen gestellt sag nicht zu allem Ja und Amen, sondern durchleuchte das und frage dich selber, möchtest du es wirklich von dir preisgeben und kannst du dahinter stehen. Das ist eigentlich das, das Wichtigste daran. Kann ich hinter der ganzen Geschichte sehen? Kann ich das vertreten? Kann ich äh, ruhigen Gewissens ähm, bei dieser Sendung mitmachen, ohne andere Menschen vielleicht zu verletzen in meinem Raum, weil du gibst ja auch mehr Preis, vielleicht auch deine Familie, ähm, die mit äh, involviert ist. Wenn ähm, du, also das sind also eine Sachen, die du halt äh, mit berücksichtigst äh, berüch, berücksichtigen solltest, denn sie äh, bekommen sehr viel raus von dir, sehr viele Informationen und haben halt eine ganz andere Möglichkeit, an Informationen zu kommen, als du und äh, auch als man denkt. Und ähm, das sollte man eigentlich wissen. Ja. ja, vielleicht noch von mir, so ein
0: bisschen zum Nachdenken noch, kannst du auch ohne Erwartungen an so eine Geschichte rangehen und völlig ergebnisoffen sein, was dort rauskommst, auch wenn du selber dich bestmöglichst dort einbringst. Es ist einfach immer nicht höhere Macht, aber es gibt immer ein Skript, es gibt immer ein Drehbuch, es gibt immer Entscheider, die sich nur fürs Geschäft entscheiden. Die entscheiden sich nicht, na, das, die entscheiden sich nicht für dich als Person, als für Menschen, sondern die entscheiden sich fürs Geschäft. Die entscheiden ganz kalkulierbar, ganz berechenbar, auch kühl würde ich jetzt einfach sagen, wie so ein Automat. Äh, was ist rein, was ist raus und äh, was können wir verwenden und das ist im Endeffekt einfach nur menschliches Material. Das klingt zwar hart, aber ja, das ist einfach so zu, Also sei ergebnisoffen, wenn du da reingehst. Ähm, das da keine Enttäuschung kommt oder ja sich aufgrund dessen schon irgendwas ausgemalt wird. Ne? Wenn ich da reingekommen bin, dann habe ich die Videos, dann kriege ich das und das und das. Also da auch locker zu sein und abzuwarten, was sich tatsächlich daraus entwickelt und immer nicht auf ein Pferd nur zu setzen, sondern guck, dass du die Dinge weiter am Laufen hältst, die du schon hast. Die hast du dir solide aufgebaut. Die Show kann auch ein Add-on sein, wie auch immer sie ausfällt. Natürlich sind schöne Videos immer sinnvoll. Die wirst du auf jeden Fall kriegen, wenn du vor der Kamera bist. Das, ja,
1: nicht
0: unbedingt. Äh, nicht unbedingt. Und dafür gibt es keine Garantie. Okay, also ich meine, wenn du jetzt ausgestrahlt wurdest, äh, tatsächlich, aber da muss man sehr ergebnisoffen sein und zu sagen, okay, was immer jetzt passiert, und dann funktioniert das sicherlich auch auf, äh, auf bestimmten Wegen. Wir wünschen dir. Ja. Ja, Guter, hoffen auch, dass wir dir als Nicht-Tänzerin, als Tanzschaffende oder Tanzinteressierte einfach mal so einen Einblick geben konnten, was äh, alles so da dran hängt, damit zusammenhängt, was so die Hintergründe auch von Tanzshows sind, warum wir nicht mehr haben. Es ist wahrscheinlich auch, ja, keine Ahnung, für andere, für, für die Showmacher, sage ich mal, vielleicht einfach nicht so lukrativ, nicht so einfach zu haben. Ne? Tänzer sind ja auch bestimmte Menschen, die auch Ansprüche haben. Vielleicht nicht so viel wie, äh, oder mehr als jemand, der ins Dschungelcamp einfach wandert, würde ich jetzt einmal behaupten. Es ist aber für mich auch die, die anspruchsvollsten, schönsten Shows. Dafür abonniere ich gerne mal oder kaufe ein paar Wochen die RTL-App oder so, aber das ist äh, unsere geballte Information für euch. Wir wünschen euch eine schöne Tanzwoche. Wir freuen uns, wenn ihr zur nächsten Folge, zum nächsten Dance Talk wieder reinschaltet. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter unter den Freunden teilt und uns wann immer ihr Lust habt uns eure Likes gibt und euer Feedback. Und ähm, ja, dann habt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Und ich empfehle euch noch, scheut euch nicht davor, meine lieben Kollegen, die in diesen Sendungen waren, ihr findet die ja alles, sind ja alles ähm, öffentliche äh, Personen, sie einfach mal anzuschreiben, ganz lieb und zu fragen, sag mal, wie war jetzt eigentlich, ich fand dich toll oder was auch immer, äh, wie war jetzt eigentlich deine Erfahrung, was hat sich daraus für dich ergeben? Tänzer sind sehr offene Menschen und ich denke, sie werden sich freuen, wenn du sie fragst und einfach mal mit ihnen darüber redest, wie es dann für sie war. Und da werden dir sicherlich ganz verschiedene, unterschiedliche Geschichten ähm, zugetragen werden. Und ja, ich denke, sie werden sich freuen. Also, liebe Hörer, seid mutig und tanzt, was das Zeug hält, egal wo.